0: O negócio e a paixão, juntos, Futebol S.A. Oferecimento, o governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com G de gente. da Bahia. Bem-vindos a mais um Futebol S.A. Estamos todos juntos entrando em campo, correndo pro seu abraço e vamos falar mais uma vez sobre futebol, negócios, paixão, sobre mais um tema que queremos aprofundar a discussão acerca desse esporte tão apaixonante, desse nosso esporte pretão. Foi começando com uma belíssima homenagem, belíssima homenagem ao nosso querido Manhalem, é Man que nos deixou. E eu vou querer saber depois dos monstros sagrados aqui da minha bancada, e além de entenderem de futebol, ainda entendem de música Um pouquinho a história desse cidadão aí que nos deixou Mas deixou um belíssimo legado também com sua música Fone de Futebol, bem-vindo Zezinho da Ribeira, bem-vindo Bem-vindo a todos vocês, sábado, 10 de outubro de 2020 Vamos pra frente, que hoje tem Futebol S.A. E eu já convido você para participar através do WhatsApp, Zezinho WhatsApp Sociedade 719-9656-1025 99656-1025 Participe e mande a sua mensagem Pra gente Vamos começar o nosso programa em altíssima rotação E vou dar logo um bom dia Pra bancada que tá aqui Tem gente que tá faltando Não tá conectada Vai levar a bocada Alvinho, aquele abraço, viu amado? Tá bom, peraí, peraí, peraí. eu ouvi uma outra voz aqui que eu não tava acostumado. Foi aqui pertinho, não foi no um retorno. Tá
1: bom, nada
2: deles.
0: Renatinho Guedevilha, eu vou começar com você.
1: Bom dia, meu querido, bem-vindo de volta. Bom dia, Cassito, Tchelo, Tom, meus amigos, Zezinho, bom dia, Zezinho, turma boa, nossos ouvintes agora presencialmente aqui, sem problemas nenhum de retorno, ouvindo tudo e tudo em dia. Ouvindo tudo e todo, o seu Renato Guedevilha tá com a gente, esse craque do futebol S.A.,
0: Saudade, Renatinho, quem tava sentindo de você? Bom dia, Tom!
3: Bom dia, Cacito, bom dia, irmãos queridos. Renatinho, bem-vindo! Que beleza, a ligação Tom. hoje não vai cair. <risos> eu
2: não
0: voltei como sabotado, tô tentando procurar o fio do microfone aqui, não achei. E um bom uma dia puxadinha.
3: especial a você que não sabia que a seleção brasileira jogou ontem à noite. Eu não sabia.
0: Questão de brincadeira. É. Você sabe que eu assisti o jogo? Eu não
3: sabia. Eu assisti o jogo.
0: Acredito. a transmissão maravilhosa. que você pode chamar aquilo de jogo,
3: eu assisti. é que você pode da chamar aquele time de time, né? É o, é, o time é, é, da Bolívia é, de time. É. Mas foi
1: exatamente. complicado mesmo. So, os casados e solteiros ali. <risos> basicamente, basicamente.
3: Mas valeu, foi Copa. Jogo. Valeu, Copa do mundo. Fez um catadinho, não foi ali, chamou é. os 11 é. e botou é. em jogo. É. aí, viu,
1: bicho? A situação dramática
0: da, da seleção boliviana.
3: Gelo, verdade. meu Raiz, bom dia.
4: Bom dia, bom dia Cassito, bom dia irmãos, Renatinho de volta,
0: bom dia, o retorno não funcionava, a gente promoveu o seu retorno o mais rápido possível. Ah, é isso. É. Muito obrigado. Ó, se
3: o Muito retorno obrigado. não funcionar,
0: volte Renatinho. Volte, que te... o Marcelo
3: Cássio que tá falando, é, não, hein? não entendi.
0: Quem é você, impostor?
2: Calma, Body, futebol,
0: bem-vindo, mande sua mensagem, vamos puxar logo o destaque de hoje, daqui a pouco tem o Número do Dia, o Número do Dia tem uma história curiosíssima de bastidor pra lhe contar, hum. mas já já te gente fala... Porque o destaque do dia é o seguinte, o Cruzeiro foi excluído permanentemente do Profut. Isso significa que uma série de dívidas fiscais poderão ser executadas e elas estão somando ali a faixa dos 300 milhões de reais, senhor Renato.
1: É Nada é tão ruim que não possa piorar, né Cacito? É, eu acho que a frase que se aplica ao Cruzeiro é essa aí, a gente alertou. Se você pegar alguns programas nossos... Antes
0: da matéria do Fantástico, tá? Bem Exatamente, antes, né?
1: lá em 2019, antes da matéria do Fantástico, a gente alertou que o risco que o Cruzeiro O estava estranho. Quando né? nem se falava em cair ainda, o balanço estava esquisito, problemas de transparência. E agora a coisa complicou de vez, porque me parece que é uma decisão que não tem volta pelo que a gente viu. Votação é colegiado, se perdeu por 6 a 4. Eu queria saber quem foram os quatro que votaram a favor, favor sabe? não perder, porque ele reconheceu que nunca pagou nada do Profute, nunca esteve em dia com as obrigações do Profute aí. Então, E assim, uma entrevista
3: muito corajosa, né, do goleiro Fábio, essa semana, depois da derrota do Cruzeiro contra o Sampaio. Muito tempo você não viu um jogador ser tão sincero, né? Quem
0: foi que não pagou a FIFA? Quem foi que perdeu seis 6 foi Muito, muito sincero. Muito sincero, Eu gostei muito da entrevista muito
3: verdadeira e muito doída, né, porque Fábio é um goleiro que está no Cruzeiro, se não me engano. Chegou a é 900 jogos. Então. 900 jogos, são 15 é ou 18 anos. Aí
4: saiu pro Vasco e voltou em é. É, é interessante isso, porque um time, time pequeno, né, cara, né, quando joga uma situação como aquela, joga para se recuperar. Time grande, parece que embica pra baixo mesmo, né? É, o Cara, peso, é impressionante né? como o peso é o fala peso mais alto do... e parece que o Cruzeiro de fato apontou é. lá o, o bico para terceira divisão. É, é uma situação dramática. Inclusive, dramática. Tem o,
3: o moral do, do time, o moral do, o moral do torcedor, eu tive em Belo Horizonte essa semana e você percebia assim claramente como o torcedor cruzeirense tá vivendo um estado de abatimento, de tristeza, claro, é justificável que Forte. seja assim. E essa notícia do Profut é... foi
4: no dia seguinte a derrota para o Sampaio
0: Correia dentro do Mineirão, por 2x1. Um. É, o torcedor do Cruzeiro tá vivendo dias. Dramáticos de absoluta incerteza Em relação à sequência do clube E talvez a gente acabe debatendo a situação do Cruzeiro Sim. Quando for falar sobre o nosso tema E antes de gente entrar em nosso tema, Zezinho da Ribeira A gente vai chamar O número do dia de hoje Número do dia
5: Rapaz.
0: Número do dia O número é três É fácil, hein? hein? Ah. Número 3. Esse é o número do dia
3: Tem a ver com o tema, Cássio? Tem, tem a ver, ver
0: com o tema ah. Diretamente relacionado com o tema E tem a ver com o tom porque assim, o número do dia foi proposto pelo Marcelo, tá? Marcelo chegou no grupo, fez, ó, oh, gente, acho que o número pode ser esse. Aí a gente falou assim, pô Marcelo, legal esse número do dia. Pô, você tá exigente, né Marcelo? Aí o Marcelo chegou no, no privado, fez o um negócio seguinte, Tom, me ligou, foi quase uma coação, fez o número é esse, é o melhor. Aí eu falei, ah, eu tava logo percebendo, mas fique tranquilo, Marcelo, que eu vou guardar a segredo, eu não vou contar pra ninguém que o número é Tomás Asmárico, apesar de ter sido, né, é, colocado e proposto pro nosso querido Tchelo Azevedo. Já, já, todo mundo vai entender por que é Tomás Asmárico. É Tomás é. Asmárico. Número 3, participe, mande sua resposta pra gente, o que significa o número do dia, e agora a bola está rolando em altíssima intensidade para esse tema muito quente. Um tema que dificilmente será esgotado hoje. Um tema que já vai ter participação de especialistas. Teremos hoje áudios com a participação do Luciano Mota, do Vladimir Camargos, do Alex do Alexandre Rangel e, claro, nosso querido Gabriel Galo. Além de sua participação, torcedor, e dos nossos especialistas aqui. O tema é o seguinte. Sensível, hein? Clube empresa. Mito, salvação ou solução? Marcelo Azevedo.
4: Que pergunta, hein? Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer para iniciar o programa é tentar explicar ao ou torcedor a diferença entre o que é o clube empresa e o formato de clubes que existem hoje no Brasil na sua esmagadora maioria, que são os clubes associativos, né? Basicamente o clube associativo é uma entidade sem fins lucrativos né? Basicamente isso, então assim ela não, ela tem é, requisitos para sua existência diferentes de que uma empresa constituída como pessoa jurídica, essa sim que pode ter um formato de sociedade limitada ou mesmo uma sociedade anônima, tem é, no fingir dos ovos, no final da história, assim, o que diferencia bastante uma de outra é como é que elas enfrentam seus problemas. Né? Seja em relação aos seus impostos, que precisam pagar, mas fundamentalmente quando enfrentam dívidas grandes. Né? Uma, um clube associativo hoje ele não pode sofrer uma falência, ele sofre o que se chama de insolvência civil, que tem uma diferença. É, jurídica. O clube-empresa não. Esse pode ir à falência e pode enfrentar até um processo de recuperação judicial. A gente vai explicar um pouco isso aqui hoje, mas são muito diferentes as, as situações que são enfrentadas por uma, um clube associativo de um clube-empresa.
0: Renatinho?
1: Cacito, eu, essa pergunta é bacana porque eu acho que o conceito ele flerta com essas três situações. Vamos chamar de três ocasiões de consumo. Né? É mito. Eu acho que é mito quando você imagina que, por fato do clube virar empresa, vai cair uma porção mágica de lucidez no, no dirigente, o cara vai começar a ser profissional na gestão. Como se empresas não quebrassem também, né? Exatamente. <risos> não, o que mais como tem, empresas não? não quebrassem. Mas é, né? como se o cara tivesse transparência, como se começasse a falar de planejamento, né? de, de estratégia, de uma forma geral. Ah, virou, os caras que estão aí... Transparência. É. Transparência são esses caras que vão resolver. Aí é o mito. Solução, eu acho que de fato, em alguns casos... Passa por solução, porque se você está num ambiente de cada vez mais investimento, você hoje não é uma associação sem fins lucrativos você não tem instrumento para captar dinheiro de investidor, não existe hoje, Ninguém, ou você vai colocar na mão de empresário para pagar a conta, né? passe de jogador como a gente já viu que, que aconteceu com é o Cruzeiro e que é irregular, né? não, tem, não, tem, não tem nada que ampare juridicamente isso. Então, a solução pode ser virar um clube empresa para daí você se estruturar e aí partir para captar. Ser mais competitivo, ser né? Ser mais competitivo, é exato. O ambiente né? pode determinar isso. Sustentabilidade do clube é exatamente. Um muito mais importante. E salvação, vigoroso. cara, eu acho que é o um ambiente, inclusive, do, do, do seu Botafogo, tia, do Cruzeiro, certeza. assim, passaria por uma salvação virar um clube empresa, porque a gente tem, inclusive, uma máxima em reestruturação de empresas que diz o seguinte, onde não há dinheiro novo, não há reestruturação. Então, você fazer reestruturação de qualquer empresa sem dinheiro novo é extremamente difícil. Porque você não consegue resolver, você tem que pelo menos congelar o passivo ali e de alguma forma ir administrando e ter funding, ter grana para suplantar, suportar o que é o dia a dia que fica difícil você ter uma, uma solução de... então nesse caso sim ele entra como uma salvação então para mim o conceito de clube empresa ele pode flertar com essas três e situações quando você
4: aí. fala isso é pode torcedor entender assim o tamanho da dívida é tão grande hum. às vezes de um clube que a capacidade que ele tem de gerar recursos receitas não é possível enfrentar essa dívida entendeu ela consegue até girar parte disso mas a dívida é tão grande, o passivo é tão sufocante pra ele, que ele precisa de dinheiro novo, como você tá. falou, pra poder enfrentar parte da dívida e fazer o negócio funcionar.
0: Ô Tom, Tom Asma, então ti, o clube associativo ter dinheiro novo é basicamente no amor ou um patrocínio assim, absurdo que, propriedades, né? É que camisa, é, é a camisa é a torcida estádio. que pode virar consumo e tiver relação de, com alguns patrocinadores estádio, com, né? o BMG, o estádio, mas já não é tão simples, né? tem essa ilusão de que a é, vai chegar o mecenas vai botar dinheiro o mecenas não vai botar dinheiro em um clube que não tenha como objetivo o lucro para ele ter a retorno por outro lado, o clube empresa também tem uma série de questões como propriedade é, é privado o, o torcedor perde força na relação de administração o que, é que você traz para a gente Cara,
3: tempo e dinheiro são duas coisas que você só investe onde você tem interesse né? Então assim, se você está colocando dinheiro Ou o seu tempo dentro de um clube É porque algum interesse legítimo Ou ilegítimo, você tem em relação a isso Mas isso que o Renatinho falou, eu queria pegar esse gancho Porque a discussão sobre clube empresa É um exemplo maravilhoso Perfeito, de como é possível Você partir de um problema real Distorcer a realidade Usando uma solução errada Porque você partiu de uma premissa falsa Então qual é o problema real? Nós temos clubes mal administrados qual é a, a solução errada? Propor simplesmente o clube-empresa. E qual é a premissa falsa de que empresas são eficientes por si e associações ou coisas públicas são ineficientes? É, não, há, não, há, não, há, é, não há base né, em você afirmar que aquilo que é privado necessariamente é eficiente e aquilo que é público necessariamente é ineficiente. Você vai encontrar milhares de exemplos de empresas profundamente ineficientes, mal geridas, mal planejadas e você vai encontrar exemplos de associações, ONGs ou coisas públicas que são extremamente eficientes, bem organizadas, bem geridas, portanto, ser privado ou ser público não torna ninguém por si eficiente ou ineficiente. Excelente. Acho que é essa linha que a gente vai discutir então, aqui. Em,
4: em resumo, Tom, o que você está dizendo é que não importa tanto o modelo societário. O que importa é o modelo de gestão. Pronto.
3: Muito Uou, bom. Marcelo, que coisa... É, vamos chegar profundo, a essa conclusão. É, profundo, agora, né? velho, às
1: 9h13? Já, já encerrou? Tá 9h57 tá? essa conclusão. <risos>
3: um abraço é para o Bruno
0: Trinchão. Ele responde aqui que 13 é a quantidade de times no Brasil que são sociedade anônima. Abraço para você, Bruno. Você errou. Errou. É, errou. errou, mas errou. Valeu, é bom dizer quase que Um abraço, eles acham que são um abraço os três, pra galera né?
1: do YouTube que tá é. aqui assistindo a gente, viu, Cacito? Oh, ah, Opa. um grande
0: abraço, estamos ao vivo no YouTube, viu? A lataria prejudicada de todo mundo aqui pra você ver ao vivo, não tem em, maquiagem. breve. em breve, Canal Futebol em
4: breve também a. vai estar no Instagram, viu? Vamos entrar lá no IG, TV lá pra gente, a galera, assistir.
0: Canal Futebol S.A. no YouTube, procura o que você acha a gente, estamos ao vivo aqui, direto do estúdio. Dudinha, você errou, viu? Uhum. o dia errou, errou. Tá, vendo, tá vendo que o, o número Tomás Asmarco faz Apaga em 3 de outubro a comissão nacional dos com clubes com uma carta na qual manifestou a existência de dúvidas e itens de sensibilidade referentes ao projeto, um mandou beijo pra bem, você. Viu? mandou Mando bem, bem demais bem dia. mas errou, é. errou, mas, bonito. Mas, é. errou bonito
4: errou convicção
0: um abraço pro Ismael Cardoso também que tá aqui com a gente participando através do Whatsapp e por falar em participar conosco temos um convidado especialíssimo aqui, Opa. O Luciano Mota, advogado especialista em direito esportivo e empresarial e autor do livro O Mito do Clube Empresa, veio aqui pro Baba, veio para o jogo do Futebol S.A. abordar o assunto,
6: vamos escutar o Luciano Mota. Bem-vindo, Luciano. Boa tarde, Renato, obrigado pelo convite, é... agradeço a, a lembrança e né? eu espero que eu possa contribuir aí com... com o programa de vocês. E a pergunta que me foi feita é se o clube empresa seria mito, solução ou salvação. A pergunta é excelente, porque ela, ela distingue é, as duas premissas distintas que a gente pode fazer com relação ao clube empresa. Né? Porque solução é diferente de salvação. Né? Se a gente pensar em salvação, a gente está falando de um clube que está doente e essa doença ela é constatada por mais administrações e por, por dívidas acumuladas estratosféricas e parte da premissa de que o clube empresa seria o remédio administrado assim nesse paciente doente e que após ele tomar esse remédio ele sairia melhor e poderia continuar sua existência é, institucional de forma plena e sustentável. Então é, é parte dessa premissa e é verdade que em termos é, é, digamos assim analíticos, né, os clubes apresentam um quadro enfermo. Isso não há como a gente negar isso. Mas a grande questão é, será que o Clube Empresa é o remédio ou seria o único remédio para esse paciente enfermo? Né? E não só no Brasil, já há 50 anos a gente vem partindo dessa mesma premissa, ao meu ver, equivocada, mas é Portugal, Espanha, Itália, França também partiram dessa mesma premissa de que a gente tinha clubes doentes, de que o remédio seria o clube empresa e de que, uma vez ministrado o remédio, os clubes seriam sustentáveis. Só que isso não ocorreu. Né? Muitas das vezes, o paciente ele continuou doente em outras vezes, ele ficou ainda mais doente. Né? Então, é importante a gente partir é, dessa distinção entre salvação e solução, porque, quando a gente olha a solução, a gente já parte de uma outra premissa, né? porque solução ela, ela se apresenta como uma resposta... Há um problema, há um enigma, há uma situação, há uma conjuntura de fatores que é constatada. Então é e, e é e é importante a gente fazer essa distinção, porque quando a gente toma o, o clube empresa como solução, é diferente de a gente tomar como salvação. Então, é, realmente, se a gente estiver diante de um quadro, de uma análise pormenorizada individualizada, de uma série de conjunturas interna corpores nos clubes, pode-se sim chegar à conclusão de que o clube-empresa seja uma saída, não a única. Né? E, então, nesse sentido, é, sem dúvida nenhuma, o clube-empresa não é a salvação do futebol brasileiro e não foi a salvação do futebol nem de nenhum clube, em nenhum lugar do mundo. Ele pode, em determinadas circunstâncias, se apresentar como solução, mas é importante a gente frisar, que essa análise tem que ser muito cuidadosa, tem que ser uma análise feita com muito rigor, com muita técnica, porque a solução, muitas das vezes, também ela pode sair muito amarga né? e, e a consequência ser pior do que a origem. Então, é partindo dessa, dessa, dessa análise é, sucinta, né? é, o clube empresa apresentado como salvação para o futebol ele é um grande mito, né? porque no, no frigir dos ovos, ele não necessariamente promove a melhora na gestão e tampouco a melhora nas finanças. Né? É, em síntese, é tão simplesmente uma roupa que se coloca. Então, se não há uma postura interna das pessoas que, de, de, que administram, que venham administrar o clube se não uma mudança interna corporis, se não uma mudança no modelo de gestão em si, no dia a dia, né, na praxis, na cultura de gestão, vai ser tão simplesmente uma roupagem e os mesmos problemas vão continuar. E eu chamo a atenção que, muitas das vezes, essa roupa ela é muito curtinha, né? E o clube está muito gordinho, então fica-se completamente desconfortável, né? Então, é, com essas observações, é mais ou menos essa a minha análise que eu faço dessa pergunta. Valeu? Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, obrigado a você, Luciano Mota, advogado especialista de dentro direito esportivo
0: e empresarial, autor do livro O Mito do Clube Empresa. Mandou sua opinião aqui para o Futebol S.A. Tchelo.
4: É, de uma maneira geral, ele, ele aí veio na mesma linha do que a gente abordou inicialmente, né, as preocupações em torno dos mitos que se criaram, de que o simples fato de você transformar um clube em empresa fará com que eles virem um clube competitivo, organizado, transparente, na manhã seguinte, o que não é verdade. E, além disso tudo, nós temos exemplos de sucesso de clubes que não são empresa. Basta lembrar que o maior do mundo hoje, que seria o Barcelona, Real Madrid, entre os maiores, eu diria, do mundo, não são clubes empresa, verdade. são clubes associativos. Então, é preciso a gente entender que existe lógica de funcionamento para qualquer um deles. Como o Tom colocou, não importa tanto o modelo societário, mas é o modelo de gestão que implanta esse processo.
0: Maravilha, lembrando que já teremos outras opiniões de especialistas Opiniões inclusive distintas Teremos alguém da indústria do entretenimento O Alex Rangel da UAI. Teremos também o Vladimir Camargo Já já participando do programa Espera aí, já já a gente volta Com muito mais do Futebol S.A.
7: Futebol
2: S.A. O que é isso? Então, por que isso é amor? Straight from my heart. Então, por que isso é amor?
0: Seguimos com o Futebol SA, Clube Empresa, Mito, Salvação, Solução, Renatinho. Temos um histórico aí, né, pra gente abordar. já...
1: Não é algo tão novo assim no futebol brasileiro, né, Renato? Não é novo, Cacito. A gente já teve alguns casos aqui no Brasil, né? A gente já, já presenciou algumas situações. Vamos dar uma relembrada aqui, né? Vamos, cenário local: Opportunity no Bahia, Exeo Group na no Argentina, no, no Vitória. Anos Nation. 90, hein? Anos 90, exatamente. 90, Anos 90. Final Foi, da década de 90. Praticamente aí precursores desse processo todo. Nations Bank no Vasco, Ricks Music no Corinthians e no Cruzeiro, Sim. e SL no Flamengo e no Grêmio. Então, assim, esses foram os principais casos, digamos assim, na, 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 na Série A. É, eu, eu acho que isso tudo que a gente, a gente é, tira de lição, talvez naquele momento pode ter sido uma solução correta é, nos termos errados. Né? Então, assim, poderia ali nascer uma onda positiva, só que tinha um pouco de, de, de faixa cinza de, uhum. de origem desse dinheiro o próprio imbróglio da Ricks Music no Corinthians não ficou bem bem resolvido na época, o próprio Kia, polêmico pra caramba também. Naquele a questão da origem do dinheiro é um ponto que esse vale é um, um programa, né? Esse vale um programa, Sim, vale inclusive um programa, né? isso é abordado exatamente. Por exatamente. isso que não vai ficar em um só. É. É, esse é, tema, esse tema a gente vai transpassar um Tem até nome para isso, né, Renatinho? Sportwashing. Exatamente, exatamente, sport Watch exatamente. O que, eu, o que eu acho que é importante a gente dizer o seguinte, dinheiro de investidor externo é algo que sempre vai estar tá em vista por aqui. Porque para o cara que está lá fora, investir em real e vender em dólar é uma coisa linda. E vender em vender euro é
3: coisa linda. É
1: um Veja o descasamento da moeda. Um real hoje deve estar. Tá, um dólar hoje 5,30. Não vi a cotação de sexta de ontem, mas deve tá estar 5,30. Então você investe em real e vende em dólar um talento desse, vende em euro, euro vai seis e é lavar. Então, então é um retorno maravilhoso. Então, a gente sempre vai ter dinheiro disso. O que eu quero sempre provocar aqui um pouquinho rapidamente é, o que eu não acho viável é você ter a obrigatoriedade do clube virar empresa, como um dos PLs ali prevê lá nesse processo. Eu acho que é importante a gente é, falar rapidamente do PL da SAF, PL, clube, hum. empresa ali, porque isso não deve ser uma obrigação, isso deve ser uma opção do clube, Sim. uma opção dos associados. Eles têm que decidir esse rumo de acordo com o contexto, de, de acordo com o que vivem. Até porque, como eu já disse, os clubes associativos não têm instrumento hoje para captar. Então, se em algum momento esse for uma, um diferencial competitivo, o cara captar dinheiro, ele precisa realmente virar clube empresa. Imagine aqui, os clubes, empresa, os clubes aqui no, na Série A. Começou o movimento. Beleza. Aí, de hora para outra, dez clubes viraram empresa, começaram a captar dinheiro, o próprio torcedor do clube vai olhar e vai dizer o seguinte, peraí, e aí? A gente vai ficar competindo com o cara que está é. investindo... 70, 80 milhões de formação de elenco e a gente com 6, 7, a própria torcida vai começar a questionar isso. É a semente isso. do fair play financeiro, né? Exato. Essa lógica. Exatamente. Então, é, é, para é mim exatamente. é isso. A o importante do fair play é que do fair play seja a opção e não a obrigação.
0: É interessante, né? E é bom lembrar que algumas relações já davam a sugestão desse caminho, antes até da própria dupla Bavi, né? Sim. Que foi precursora aqui, o Bahia com Baza, com, com o SA e o Vitória com o Excel Grupo. União São João de Araras, é, início da década de 90, inclusive participou da primeira divisão, né, entre 94 Sim. e 98, 97, 97 com certeza, eu lembro que o Edmundo fez seis gols em cima do União São João na Série A naquela temporada, o é. Edmundo pelo Vasco, e teve também a relação do Palmeiras com a Parmalat, que não foi bem um clube empresa, mas criou essa relação, né? A congestão, né? uma congestão <risos> de chegar, botar dinheiro e transformar a realidade, o Palmeiras vivia jejum de título, era um clube que tinha perdido muito espaço no cenário nacional e de repente, virou uma máquina que saiu ganhando tudo na década de 90, Tiago. Tenho, tenho só
4: uma observação em relação a essa questão do clube empresa, assim, mas é meio uma esperança que eu tenho com o torcedor raiz. assim. Eu acho que o clube que nasce como clube empresa mesmo, que não tem uma tradição, que não tem história no futebol, esse eu, esse, eu acho que pode acabar, entendeu? Mas eu tenho pra mim, assim, os exemplos do mundo demonstram isso, que clubes que têm torcida de verdade, eles podem até, mesmo que virem empresas falir, né? mas eles voltam de novo, entendeu? A gente tem exemplos como do Glavio Rangers, tem exemplos como do Fiorentina, são clubes chão, que beijaram né? o chão, foram lá para a quarta divisão, quarta divisão de seus países, e conseguiram voltar pela força de sua torcida. Clubes que não têm essa estrutura, que não têm esse lastro de torcedor, de fãs, eles terão dificuldades maiores para sobreviver. Assim, é sempre bom trazer esses exemplos que clubes, aliás clubes inclusive que viraram empresa, já passaram um processo desse tipo de dificuldade, entendeu? Então a gente não, não pode adotar assim, ah, porque virou empresa, a gente já falou sobre isso no bloco anterior, está tudo resolvido. Não, clubes que viraram empresa enfrentaram dificuldades e chegaram, inclusive, a falir, mudar de dono. É muito comum na Europa os clubes mudarem de dono, né? A gente tem um exemplo lá mais, mais conhecido, talvez que as pessoas lembrem, que é do Milan, né, Renatinho? Que foi, passou de dono do Belo para o chinês. O chinês não honrou seus compromissos, o grupo americano lá o
1: Elliot o, né o, o Elliot que foi o lá e executou fono. e
4: tomou o clube para ele e a torcida fica meio zonza meio tudo né a olhando para isso também. né a
0: Roma foi vendida é. recentemente né? é, é um tradicional inclusive é. os então, americanos que é exemplo de clube Roma, empresa
4: que captaram dinheiro que foram ao mercado e que deram errado o processo entendeu deram errado o processo e o
0: campeonato italiano chegou a mudar o horário de um derby de Milão Pra, bem cedo, aqui seria o torno de 7 da manhã 11 da manhã lá, ah, para atender ao mercado chinês, afinal de contas, os, os investidores eram chineses né?
3: é, Eu gosto muito assim da visão crítica do Irlan Simões em relação a esse tema Irlan é baiano Torcedor do, Vitória, do Vitória E ele parte de uma pergunta que faz todo sentido que ele diz o seguinte, bom, o futebol é um, 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 um negócio que movimenta cada vez mais dinheiro, é verdade mas os clubes em si não são negócios tão lucrativos assim. Também é verdade. Se você for observar, a quantidade enorme de clubes, que inclusive tem déficits ou prejuízos, é bastante relevante. Em 2019, por exemplo, de 712 clubes europeus, 30 faturaram o mesmo que os outros 682. Portanto, o futebol é um mercado cada vez mais concentrado, porque como em qualquer segmento do capitalismo, Quanto menos regulado é o mercado, maior é a tendência ao longo do tempo, a concentração. Então assim, se, o, se todo mundo ganha dinheiro com o futebol, menos os clubes, porque é verdade, todo mundo fica rico no mundo do futebol, menos os clubes, que continuam tendo problemas financeiros. Por que alguém colocaria dinheiro no clube? E a, e a ideia dele é que existem três grandes motivos que explicam por que uma empresa investiria dinheiro no clube de futebol. Ou por uma questão geopolítica, ou seja, países que estão interessados em ocupar determinados espaços, como a Abu Dhabi, junto com o Manchester City, o Qatar, né, junto com o PSG, ok, é um projeto político de ocupação de espaço. Segundo, porque existe um interesse pessoal eleitoral. É, empresários, pessoas que investem Em clubes para que eles tenham projeção Pessoal, para que eles tenham benefícios pessoais Berlusconi é um deles né? Berlusconi é um cara, o Sebastião Pinheira No, no Colo Colo, o Chile, Jesus Gil No Atlético de Madrid, Não. são exemplos concretos disso Ou o terceiro, empresas Usando clubes como Plataformas de lançamento ou de promoção Dos seus próprios produtos Que é tipicamente o caso do Red Bull Bragantino. Ora, em todos os Casos, o que acontece? O clube deixa de ser um fim e passa a ser um meio. Ele passa a ser utilizado co como, como base para outros interesses. Isso quer dizer que ao longo do tempo, normalmente você começa muito bem, você começa aportando dinheiro, você começa aportando recurso, mas ao longo do tempo seus interesses mas... mudam, ao longo do tempo é... a importância aí, e a relevância do clube também muda. Forte
0: o coração, viu Tom? E a gente vai ouvir mais convidados aqui do Futebol S.A., o Alexandre Rangel, sócio líder regional de setores de agronegócio, esportes e entretenimento da Ernest Young, América Latina, está sempre participando. Um dos responsáveis pelo estudo lá, do
4: Botafogo, exatamente. Né, de transformar do Botafogo não é ele que conduz o processo, mas foi é, é, é aí que desenvolveu o projeto. Uma
0: autoridade no assunto e pelo que já percebemos, é um entusiasta né, desse processo de, de, de formatação de clube empresa no futebol brasileiro. Vamos ouvir o Alex Rangel. Alex, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, meu amigo.
7: Tudo
5: bem, pessoal do Futebol S.A.? É, aqui é o Alexandre Rangel, da U.A. É um prazer estar falando com vocês de novo. É, esse tema do clube empresa é super importante pra gente porque nós acreditamos muito que ele é um dos alicerces fundamentais para a sustentabilidade da profissionalização do futebol brasileiro. E, e quando eu falo sustentabilidade, essa palavra é a palavra mais importante para mim. Porque muitas vezes a gente confunde é, a profissionalização com o clube empresa. Na verdade, são coisas realmente distintas. Você pode ter atividades ou você pode ter práticas profissionais em qualquer tipo de organização societária, seja desde um condomínio, um prédio, numa empresa, numa empresa de capital aberto, numa associação. Isso, é, isso são questões independentes. A grande questão que a gente vê como a importância do clube empresa é que a empresa ela permite uma consistência maior no longo prazo para que essas práticas profissionais, que até existem hoje, aí olhando o futebol, de maneira pontual em alguns clubes, elas se perpetuem. O modelo associativo ele não favorece a perpetuação no longo prazo de práticas profissionais, porque ele fica sempre sujeito à decisão daquela corrente política que está naquele momento dentro do clube a manter ou não essas práticas. O ambiente empresarial, a função direta entre o desempenho esportivo e o desempenho econômico, e a geração do resultado, do lucro para os gestores, ela favorece que as pessoas e que os dirigentes, eles têm uma consequência muito clara entre a boa prática, a boa gestão e aquilo que eles usufruem, inclusive financeiramente, como resultado do negócio. É uma, é uma situação de estímulo. Por outro lado, também, se a gente olhar até modelos mais avançados, como empresas esportivas de capital aberto, isso existe em muitos lugares, existe nos Estados Unidos, existe na Inglaterra, é, isso ainda é mais extremo, porque aí você acaba caindo dentro de uma estrutura societária onde a exigência de transparência, de disclosure, né, que é o termo que a gente usa, acaba sendo uma questão, inclusive, legal. É uma obrigação para você manter a empresa dentro desse modelo societário. Incluindo, a gente acredita que o clube empresa não é um instrumento, como às vezes a gente vê aqui no Brasil, só de resgate financeiro de clubes com dificuldades financeiras ou simplesmente um modismo, uma necessidade do profissionalismo. Pelo contrário, essas aqui são talvez algumas consequências pontuais desse modelo. O que a gente crê no clube empresa é a sustentabilidade a longo prazo para que o profissionalismo não seja simplesmente uma ação de alguns dirigentes, algumas correntes políticas, mas seja algo que se perpetue no, no clube é, em 10, 15, 20, 30 anos. Claro, como qualquer empresa sujeita a bons e maus gestores. Obrigado aí, pessoal. A gente se vê. Um abraço.
0: Que maravilha. Muito obrigado, Alexandre Rangel. Sócio líder regional de setores de agronegócio, esportes e entretenimento da Ernest Yang. América Latina, hein? E aí, Tom, ele trouxe um, um argumento que a gente aqui, debatendo, conversando, você acabou chamando a atenção para um ponto.
3: Né? É, eu entendo a colocação dele, mas eu não concordo, não. Eu acho que essa questão... Uma parte dele... dela, É, né? uma parte dela, isso. Eu acho que você, você tem como garantir, sim, a continuidade de um modelo eficiente de governança, desde que você tenha regramentos claros dentro de uma entidade associativa. Claro. Eu não acho que você garante a continuidade do, da governança apenas pelo fato de você ser uma empresa. Em muitos casos, pelo contrário.
4: é. O que você precisa é garantir que haja oxigenação né, do modelo, né? que por exemplo, o conselho troque com mais frequência, que novas mentes, novas pessoas surjam e possam trazer novas que ideias. Que você tenha
3: várias instâncias de controle de Exatamente. decisão, que você descentralize a decisão.
4: E isso não está é, somente reservado para as empresas acontecerem. O um clube
1: associativo pode também ter essas práticas e fazê-lo funcionar. Né? É, meu ponto, assim, eu, eu acho que está correto nisso, mas tem uma situação que contrafato no argumento. Os grandes mercados. Não são associativos os clubes. Ah, e, e não adianta falar de, de real e de Bassa só. que real e bassa, o cara. O na verdade, na Espanha já tem três, né? Real, Bassa e Atlético pois e é, Exatamente. Só. Todos os outros Todos são. Todos os outros né? são. É porque a gente tende a valorizar mais os exemplos positivos. E se você olhar os grandes mercados, está falando lá de, de Alemanha. Itália, de, de Itália. League, Lívia, então falando Sul. da Premier League, os modelos são de empresa. Então eu entendo. Mas, mas quando Alemanha fala. é diferente, né? O modelo alemão é diferente.
3: Não, ele não. Mas, mas aí. O modelo alemão não permite que a empresa tenha um. controle sobre o clube. Que é os 50 boa, 50 mais um, né? Isso. Mas não é. impede
1: é. da gente adotar a mesma coisa aqui. Sim. É. Verdade. sim, é? sim a a SAF inclusive prevê que em algumas matérias o, a, a empresa não tem domínio. Quem tem é a associação. Mudança de escudo mudança de, sei lá, hino, alguma coisa que, que
4: também é um de ponto de que gera controvérsia que porque gera. o fato de manter so, para a associação o controle sobre algumas coisas mantém que as mesmas pessoas possam lá na frente mudar de, de, de ideia é. e entrar no processo de dissolução do que está
1: combinado e, é uma questão também. Tinha só lembrando onde não teve a mão forte do Estado intervindo nisso só foi na Alemanha e na Inglaterra. Portugal, Itália, França e Espanha empacotaram como lei. Foi então, chegou. Vamos, vamos regulamentar esse troço aqui. e Vamos colocar como lei. Então, só a Alemanha e Inglaterra que são mercados desenvolvidos empresarialmente, economicamente, com regras claras, né? Só você ver as empresas na, na Alemanha. Por uhum. na Alemanha, você vai falar do Bayer. Vai falar do Bayer aqui rapidinho.
4: Quantos anos tem as empresas alemãs, né? Pois é, o
1: Bayer <risos> ele tem três acionistas: o Allianz. A 25% na verdade, né? é. 75% ali é, é quebrado, ali entre 50% Sim. associação e tudo. Sendo que 25% você tem Adidas, Audi e o Allianz, né? a seguradora Allianz. Então você pega o caso do Manchester United, é o único caso de, de capital aberto na Bolsa de Nova York. Os caras abriram e captaram lá em 2012 230 milhões de dólares. Você pega a Juve, Juventus. a Juve é da família Anhele, que é a dona da Fiat. Capital aberto. A Fiat comprou a Chrysler a Jeep é da Chrysler, quem é o patrocinador da, Jeep. da, da Juventus? Jeep então, tem empresa alguns, de capital né? aberto também, empresa Juventus. de capital aberto, que esse é um movimento que eu não acredito no Brasil, é, também acho difícil eu acho que não tem governança suficiente para isso, eu acho que vai colocar uma camisa de força no, nos clubes, que hoje já se viram, não conseguem colocar a transparência no site de mês em mês você imagina ter um xerife chamado CVM, Comissão de Valores <risos> Imobiliários fiscalizando o cara ali, dando calor no cangote todo dia, Esquece. no segundo mês eu não acredito <risos> Vamos nessa, rapaz,
0: Renatinho, você botou também um, um, uma pulga atrás da orelha. E quero ouvir agora o Vladimir Camargo, advogado, sócio da Camargo, advogado, doutor em Direito pela UNB e professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Foi membro da Comembol e autor dos livros Constituição e Esporte no Brasil e Lei Geral da Copa Comentada. Fala, Vladimir, obrigado pela sua participação. Mais uma vez no Futebol S.A.
7: Meus bons amigos do Futebol S.A., que prazer estar aqui com vocês. a tempo eu sou fã do programa. Parabéns aí pela iniciativa sempre. Minha contribuição sobre o tema Clube Empresa, Salvação ou Mito? Uh, bom, primeiro que eu imagino que sim, é uma salvação. Vamos começar pelo positivo, o algo próximo da salvação quando nós analisamos que o modelo de sociedade anônima, S.A., tem vantagens jurídicas bastante elevadas quando frente ao modelo associativo. As associações não têm a mesma garantia da lei quanto à transparência, garantia aos investidores quanto ao retorno do seu investimento, que ah, os clubes que mantêm esse modelo de... ONGs, né, de associações, teriam para esta área que é mais, vamos dizer assim, das pessoas que se interessam em trazer recursos para investir no futebol ou em outros esportes. Então, quanto a esse caso, sim, avançar na profissionalização do esporte, principalmente do futebol, no modelo das sociedades anônimas, das SAs, seria importante. Mas aí já começa o primeiro mito, porque nós não precisaríamos de uma nova lei para que os clubes aderissem ao modelo de SAs. A legislação brasileira atual já permite que o clube seja criado já como um clube empresa ou que o clube associação possa é, criar um clube empresa, inclusive no modelo de sociedades anônimas. A vantagem de uma nova legislação, como a que está no Senado, projeto de lei 68 de 2017, é que ele traz algumas peculiaridades do esporte para esse regime jurídico, né? a legislação das sociedades anônimas, o que eu julgo ser muito importante. Este do Senado teve uma contribuição minha e eu entendo que quando nós colocamos lá na proposta que hoje está com os senadores, a comissão de juristas elaborou essa proposta e que diz que o clube e a associação, se quiser, mantém o controle sobre símbolos, estádio, brasão, não é? É, é, uniformes, mesmo que ele seja minoritário nas ações das, das S.A., a gente chama isso de emissão de ações classe A, isso seria importante. Mas um outro mito que eu vejo nesta área é justamente o fato de se achar que simplesmente transformar um clube que hoje a associação em empresa resolve seus problemas. Infelizmente, nós temos exemplos no mundo todo, inclusive na Europa, onde o futebol é mais organizado, de clubes e empresas que foram amplamente fracassados. E outros exemplos bastante exitosos de clubes que se mantiveram como associação e que tem muito sucesso financeiro, muito sucesso organizativo. No balanço da história, o que eu posso dizer é que os associados, os sócios, dos clubes devem ter autonomia para escolher o melhor modelo, mesmo antes da lei ser modificada. E uma ressalva que eu faço é que deveria já, os clubes já deveriam, os clubes da associação, inclusive, buscar o caminho da recuperação judicial para sanear antes as suas dívidas, para aí sim buscar o caminho de se transformar em empresas. A minha leitura como advogado, como professor de direito, é que a legislação brasileira permite, sim, algo semelhante à recuperação judicial para clubes associação. Então, por que não buscar primeiro sanear judicialmente as suas é, despesas, as suas dívidas, perdão, não é? É, incrementar as receitas e depois buscar investidores para trilhar o caminho do clube empresa, se assim for autonomamente escolhido por seus associados? No mais, deixo meu abraço para as pessoas que acompanham o programa. Um grande abraço também a todos os amigos aí da Bahia que produzem tão bem o Futebol S.A. Repito que eu sou fã e sempre com vocês. Grande abraço.
0: Que honra, que honra ouvir isso de Vladimir Camargo. Advogado, sócio da Camargo, advogado, doutor em Direito pela UNB, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, membro da Comebol, já foi, é autor de dois livros, Constituição e Esporte no Brasil e Lei Geral da Copa, comentada, foi esse cidadão qualificado que estava aqui participando. Um grande abraço, doutor Vladimir. Abraço, obrigado. Abraço. E como é o futebol SA, né? A gente trouxe aqui para você, fone de futebol, opinião e opiniões de especialistas. Pra gente se fundamentar, para gente ter pontos de vista distintos, para gente construir melhor a percepção acerca desse tema que é tão rico. Zezinho da Ribeira, vamos pro break? Voltamos já.
2: Get the cold. Get the cold,
3: Futebol S.A.
1: E o som, hein? Era Van Hallen Esse Ivan não é à toa, ele é holandês mano. Ele era holandês, exatamente, é exatamente eu eu Ele acel era é... a parede de Vampeta de... uh. Coisa
4: horrorosa. Eu tô hoje cá, se eu né Ah, tô gostando, obrigado pela
0: homenagem Espera pernas são melhores que a gente Vamos lá quem tem um recado interessante pra você A Rede Forte Supermercado está completando 7 anos E pra comemorar A cada cinquenta reais em compras Você concorre a sete motos Isso mesmo já pensou que presentão? Não para por aí, para celebrar do jeito que a Rede Forte gosta. Acontece, no dia 10, uma live especial com Piscirico. Isso mesmo, um verdadeiro show de música e alegria para você curtir de casa. É também conhecido como hoje, a partir das 16 horas, no canal da Pissirico e da Rede Forte, direto do Drive-In Bahia Marina. Sete anos Rede Forte, é qualidade, é preço, é festa! E o futebol S.A., tá chegando naquela reta final cheio de assunto pra debater cheio de provocação pra fazer cheio de coisa pra compartilhar com você Fone Futebol Natinho, um abraço pro César Grafietti, tá na um Itália. Um abraço
1: pro César que tá ouvindo a gente, a gente. direto de Milão. Grande César, um Outro abraço. Nossa, seria
0: interessantíssimo, né? Ouvir a opinião, mas a gente vai ter ah, uma oportunidade de trazer essa, essa galera mas pra Mas grande
4: ver. parte do que te fala aqui a gente bebe na fonte dos ah, textos dele, é é com certeza. Demais. Eu, essa noite mesmo, li pelo menos três textos três dele sobre também,
0: isso. né?
1: Três também, três artigos. Pode que ir com o
0: futebol, cara. que você vai se instruir. Parece uma universidade ali, nas suas mãos. Bom, vamos ouvir também o nosso querido Gabriel Galo, o cara de 90 segundos. 90 mais um pouco, mas que sempre capricha de estar junto com a gente. Gabriel Galo, meu querido, fala sobre Clube Empresa.
8: O assunto Clube Empresa no Brasil é envolto em muita desconfiança e o histórico explica. Fundos de investimento de origem suspeita injetaram dinheiro em diversas equipes no começo dos anos 2000. Pouco tempo depois, estes mesmos clubes sofreram as consequências quando a fonte misteriosa de recursos secou foram inúmeras investigações policiais, prisões, multas altíssimas, prejuízos milionários e rebaixamentos, incluindo aqui Bahia e Vitória. No mundo sobram casos de problemas relacionados a aventureiros que adquirem clubes e deixam o esporte do fracasso para a torcida recuperar. Aconteceu em Portugal, na Espanha, na Inglaterra e em mais todos os países que discutem a regulamentação do clube empresa como única salvação de equipes. E vemos mais uma vez o debate seguir esses termos no Brasil. No centro da discussão, o fato de que somente a entrada de um grande investidor estrangeiro pode salvar um clube da iminente falência. Ora, essa é uma visão infantilizada que se assemelha à descoberta de um bilhete premiado da Mega Sena, que vai garantir o futuro brilhante de uma equipe, mas que desconhece mínimos conceitos de viabilidade de investimentos e ignora os problemas aprendizados que a pauta traz. A exceção no trato dos clubes de empresa é a Alemanha. Isso ocorre porque se definiu que a participação externa nunca pode ser superior ao que a própria torcida via programa de sócio-torcedor detém. Ou seja, um proprietário de fora nunca terá mais poder do que a própria torcida Com isso, garante-se que os interesses sociais do clube serão primariamente respeitados Perante potenciais especuladores E esse é o caminho para que se possa estabelecer uma relação saudável de clube-empresa no futebol brasileiro Ultrapassando essa fantasia do jardim de infância e se baseando em fatos e lições externas Não podemos abrir a chance para que se repita o desastre das S.A.s de 20 anos atrás o debate será longo e cansativo, ainda tem muito a se discutir sobre isso, mas uma coisa é fato, nunca se deve acreditar em discursos catastróficos de salvadores da pátria. Eu sou o Gabriel Galo e esse foi o 90 segundos especial para o Futebol S.A. Me acompanhe nas minhas redes sociais no arroba sou o Galo e também no papodigalo.com.br. Um forte abraço e até a semana que vem.
0: Grande Gabriel Galo, muito obrigado pela sua participação. Eu só quero dizer o seguinte. Primeiro que o povo adorou seu conteúdo para avaliar Como mais sempre, uma vez. Né? O povo convive aqui na bancada. Véio. Fã de futebol também, o retorno é muito bacana. Mas o povo te ama e depois você me pergunte por quê, que eu vou contar em detalhes para você, viu? Traíra. Eu não vou guardar segredo que eu não sou baú. Seu
3: traíra. Hein? Traíra. Pelo menos eu
0: tô falando na frente né, de vocês que eu vou, vou provocar essa treta. Um abraço, Gabriel Galo. Muito obrigado mais uma vez. E o um negócio é o seguinte aqui minha bancada. O tempo correu. Correu. E eu vou precisar de um veredito de vocês. Eu vou começar com Tom. Tom, por você, o seu clube do coração se tornaria um clube empresa?
3: Não. Não. No, no modelo do, do conceito que se entende de uma empresa assumindo a gestão do clube, não. De forma alguma. É, exemplos muito interessantes, por exemplo, da, dos riscos de você torcer para um dono. né? Porque quando você passa a ter um dono, você está torcendo para um dono. Né? O clube vira... Passa a ser interesse de um dono específico Seja ele uma pessoa física ou um grupo empresarial Nos Estados Unidos, por exemplo, que tem claramente Essa ideia de clubes geridos por donos Há exemplos inúmeros De clubes que mudaram de cidade Imagine é. o que é isso Imagine clubes que foram é, criados, por exemplo, na costa leste né, Na Pensilvânia E hoje estão na costa oeste, estão na Califórnia Acontece isso no basquete Acontece isso no futebol americano É muito estranho você imaginar uma franquia Que muda de cidade por conta de interesses diferentes Imagine isso É da bom. tradição deles isso né? É um outro modelo é um outro completamente, completamente. Modelo. diferente Mas assim, eu acho que No ambiente de clube empresa Os clubes grandes serão cada vez ainda maiores E os médios e pequenos serão cada vez menos competitivos e dos atuais 20 clubes da Série A, 15 já foram campeões. Essa diversidade do futebol brasileiro é uma das maiores riquezas que a gente tem. E eu acho que eu sou francamente favorável ao modelo alemão, aonde você permite a participação de empresas como sócias, como investidoras, mas elas não detêm o capital a ponto delas serem as gestoras efetivas do clube. Eu acho que a grande questão, Celo, como você colocou, é encontrar um modelo de governança que ali gestão profissional com democracia participativa. O que já pode ser encontrado hoje em clubes como Grêmio, como Bahia, em que você tem uma governança constituída de várias camadas que permite justamente conciliar o melhor desses dois mundos, a participação do torcedor e uma gestão profissional. Clube e Empresa, meus amigos, tenha muito cuidado com os seus desejos, viu? porque eles podem se tornar realidade.
0: E, Renatinho Gedeville seu clube do coração por você vira empresa?
1: Hoje não, mas se o ambiente competitivo virar e 10 clubes aí aparecerem empresas e o meu, como o Tom <risos> falou, entre médio e pequeno, ficar cada vez menor, com um belo acordo de acionistas e com um modelo como um desse, por exemplo, preservando a tradição, a história do clube, sim.
0: Tchelo Azevedo, essa pergunta tá muito próxima da sua mas... realidade, né? você botar Cara, esse raiz micro,
4: mas, mas olha bem, a resposta que eu gostaria de dar é de que eu gostaria de enxergar isso como uma oportunidade não como uma solução à salvação, entendeu sim. E mas infelizmente é, não é assim que eu consigo enxergar o Botafogo hoje Para nós do Botafogo, que torcemos pelo Botafogo de fato, uma saída dessa é hoje a salvação, como até Luciano falou né? nem mais apenas uma solução o clube precisa de fato de dinheiro novo como o Renatinho trouxe é, enfrenta um processo de construção do ASA que sofreu um abalo sério essa semana, o clube suspendeu temporariamente a, o desenvolvimento do ASA, mas está ainda em curso, está sendo discutida, porque não é fácil implantar um processo desse um clube de mais de 100 anos como o Botafogo, com tantas variantes de força que estão ali dentro co, é, construindo o clube. Mas assim, se você me perguntar hoje, eu não tenho dúvida de responder que o Botafogo precisa que seja transformado na ASA, né? é a salvação para ele. Mas do ponto de vista mais é, de olhar para o sistema do futebol, eu diria que olhar para isso como uma solução é, é um equívoco, como o Tom bem colocou. Existem, existem clubes que não são é, empresas e funcionam super bem, Real Madrid, Barcelona. Existem empresas de capital aberto, como o Juventus, que funciona bem também disputa títulos. Tem clube com múltiplos acionistas, como também o Renatinho trouxe, o Bahia de Munique. Ou seja, tem para todo tipo e todo tipo funciona bem e mal. E a questão mais que me causa preocupação foi o ponto que Tom trouxe aí um, nas entrelinhas. A relação de empatia de um dono de um clube com sua torcida. Os exemplos que não deram certo foram muito ruins nessa, nessa questão.
0: Ei, lê, lê. deixou todo mundo em dúvida, né fone de futebol? E Esse a sua aí? opinião, Cássio A
3: e minha assim? opinião,
0: não. Hoje, não. Eu vou... O meu, meu mix é entre Renatinho e Tom. Não, é, imagino, e não queria que o meu clube do coração se tornasse empresa hoje, eu penso que os clubes eles precisam buscar uma forma inclusive de formar quadros dentro de suas estruturas, mesmo associativas quadros capazes de administrar esse clube já que existe, por exemplo o processo de associação, de eleição para presidente, na maioria das vezes, mesmo a partir de conselheiros você pode formar quadros capacitados para gerir o clube associativo no formato de empresa com responsabilidade e transparência se, se é o fosse
4: contexto. o clube empresa o Bahia nessa pressão e Belintani fosse o seu CEO a pressão seria grande nesses últimos tempos
1: sobre ele, né? Não tenha dúvida, mas é o CEO grande. você não precisa esperar três anos para trocar, né? É isso que eu queria trazer, mas eu, tro é, eu trouxe essa questão
4: justamente para fazer um contraponto. É, é o que o
1: Alex Rangel chamou, né, isso. atenção. Mas então... eu não perguntei
4: à toa, é, tá? É. É, é.
1: É, é muito sensível, é por isso que ele está aqui discutindo. É. E, Embora é não seja nem o, não é nem o que eu acho. Não, gente, é. também não, eu estou falando não, mas só, mas só claro. de como
4: é que esse modelo propõe esse tipo de situação. Claro. O cara como CEO, numa pressão sobre essa, talvez...
3: A grande questão dessa discussão sobre clube empresa que me incomoda é a gente tratar isso como a única solução. Boa, Sim. E, o pro, e o problema é que quando, no caso do Botafogo, por exemplo, assim como no caso de qualquer empresa, quando você chega numa situação limite de fato você tem apenas uma única solução isso, a bala de prata. o problema é você permitir é que na, a sua organização Chega chegue a, a um ponto tal e só que tem você isso? só tenha uma é solução é essa que não não vire opção questão. vire salvação exatamente
0: Ave Maria vocês joga jogam de fraque literalmente <risos> Zazila Ribeira o povo tentou mas não conseguiu solucionar o nosso número do dia Tomás Asmarico
3: Marcelo Marcelo número que... do dia Fala, Marcelo, da foi?
0: O número Sim. do dia foi três E ninguém acertou. Muita gente tentou ninguém acertou, porque Tom Explica, né,
3: Marcelo. Eu quero que o Marcelo
0: explique o que é três. Tiago.
4: Rapaz, <risos> <risos> na verdade, esse processo de, de construção do, do, do Red Bull Bragantino, né, que a gente chama, né, ele passa hoje por três empresas, três pessoas jurídicas. Né? Tem primeira, o, o clube associativo, que continua existindo, né? Perfeito. que era a Associação Bragantino, que virou Red Bull Bragantino. Perfeito. Tem o Red Bull Brasil. Né? que era o clube que também que, que, que tem a estrutura né? que está sendo emprestada por Red Bull Bragantino, e foi firmado agora, no início desse ano, acho que em março, se eu não me engano, isso, tem um texto do Luciano Mota até que fala sobre isso, uma Red Bull Bragantino Futebol Limitada, que é uma terceira empresa que, é, que o Red Bull, a associação é a dona. Então, na verdade, a gente tem aí um emaranhado de três empresas, três pessoas jurídicas, que constituem o que você, torcedor, enxerga hoje como Red Bull Bragantino. Né? Pois
0: é. É e por aí
4: que vai, olha o tamanho do, das questões. Né? E
0: aí, é porque tem empresa forte, mas se tiver qualquer problema financeiro aqui, ali, para onde é que vai essa dívida? Quem é que assume? Quem é que fica. E aí
4: tem, um, tem uma questão importante sobre isso, porque em 2020 agora, teve uma questão interessante como os dois existem, qual o Red Bull Brasil e o Red Bull Bragantino os dois estavam classificados para a Série A do Paulistão
3: ah, sim. É, é, pode isso mesmo, e não, surreal, po e não é, podem é, de, é, exatamente,
4: disputar a mesma divisão ah, ele foi obrigado a abrir mão disso o Red Bull é. Brasil, para disputar a Série B do Paulista é. e só o Red Bull Bragantino jogar
0: a primeira divisão olha lá
4: como a coisa é complexa viu?
0: meus amigos, chegou a hora um grande abraço para todos vocês Renatinho, obrigado pela sua participação no Futebol SA, esse craque.
1: E que bom que você voltou. Ô, Cacito, tava morrendo de saudade aqui dessa turma toda, dos nossos da, da, da nossa dinâmica. E que a gente esteja junto por muitos sábados aí nessa vida E eu tenho certeza. Um grande abraço para um amigo e irmão meu que fez aniversário ontem, chamado Marquita. Tá lá ouvindo com a Amandinha, com a com Eva, com o Enzo, lá em Prado Forte. Um beijo, meu irmão. Você é meu irmão zaço de vida.
0: Valeu, Renatinho. Tchela Azevedo, um grande abraço, meu amigo.
1: Ah, Abraço, abraço, galera. Mas eu mandei um abraço para os pessoal que contribui hoje. O a boa
4: vontade, a generosidade de participar do programa, Vladimir, Alex, Boa. César Grafietti como referência sempre, Lance Simões também, Luciano Mota, são pessoas que te acompanham, que te lêem, que ajudam a construir o argumento que te traz aqui para vocês. Muito obrigado. Bela e Maricota, beijão para vocês.
0: Tom Asma, meu querido, um abraço. Um abraço,
3: meus amigos. Renatinho, querido, muitíssimo bem-vindo. Tiozinha, meu amor, um beijo para você, um beijo, Carl, um beijo no coração e um beijo especial para todas as crianças, né, Que estão Excelente, ouvindo Tom. a gente segunda-feira é o dia de vocês. Continuem amando o futebol. Eu sei que tá cada dia <risos> difícil, mas chega é arrepiei
0: com essa sua frase Mas é
3: continuem amando ah, o futebol. Vale a pena. Não desiste.
0: Não parece não, mas vale a pena. Foi de futebol. Obrigado pela sua participação. Zé da Ribeiro, um grande abraço para você. Vem! Ficamos por aqui com mais um futebol SA. Obrigado. Estamos no YouTube, hein? Ao vivo, direto agora. Todo programa vai ter isso. Obrigado pela sua participação no YouTube, no WhatsApp, em todo lugar. Um abraço. Até semana que vem com mais um Futebol S.A. Tchau, yeah. gente. O negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A. Oferecimento,
2: o governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com G de gente.